0: Vielleicht ist dir das auch schon mal passiert. Du warst irgendwie krank, wurdest vom Arzt untersucht und der Arzt oder die Ärztin hat ein Blutbild bei dir gemacht. Und dann hieß es anschließend, das Blutbild ist völlig in Ordnung. Krank warst du aber trotzdem. Wie passt das denn zusammen? Oder du bist vielleicht selbst auf die Idee gekommen, du könntest aus irgendeinem Grund einmal dein Blut untersuchen lassen. Die Aussagen von Ärzten oder Therapeuten klingen dann oft so ähnlich, alles in Ordnung. Alle Werte im grünen Bereich. Was bedeutet das denn nun? Bildest du dir die Symptome ein, wenn dein Blutbild in Ordnung ist? Wie ist das denn zu verstehen, wenn sogar ein großes Blutbild gemacht wurde? Warum nehmen Ärzte und Therapeuten denn überhaupt Blut ab? Was kann man denn damit untersuchen und vor allem was nicht? Darum geht es in der heutigen Folge. Ich wünsche dir viel Spaß und wichtige Erkenntnisse. Wenn du meinen Podcast schon häufiger gehört hast, dann weißt du ja, dass ich als Arzt in einer eigenen Praxis arbeite und immer wieder kommen Patienten zu mir, die schon woanders untersucht wurden, die zum Beispiel eine zweite Meinung von mir hören wollen, weil sie empfohlene Therapien kritisch sehen oder Alternativen wünschen oder auch manchmal, weil sie nicht durchblicken, wie es nun weitergehen soll mit ihren Beschwerden. Manchmal höre ich dann, Herr Doktor, ich habe Ihnen Blutwerte mitgebracht, da ist alles in Ordnung. Oder, was natürlich besonders ärgerlich ist, ich höre nur die Aussage, die Blutwerte seien in Ordnung... Ohne dass sie mir die Laborergebnisse mitgebracht haben. Deswegen an dieser Stelle an euch den dringenden Rat, wenn ihr zu einem Arzt, zu einem Therapeuten geht und den um Rat fragt und ihr habt Vorbefunde, Laborbefunde, die woanders schon gemacht wurden, versucht die zu besorgen und nehmt die mit. Denn wie soll ein Arzt, eine Ärztin, ein Therapeut, eine Therapeutin etwas beurteilen, was sie gar nicht sieht? Warum wird eigentlich Blut untersucht? Man könnte ja auch andere Körpersekrete oder Körperteile, also Speichel, Haare, Urin untersuchen. Nun, das wird ja auch gemacht, aber Blut ist schon ein ganz besonderer Saft. Warum eigentlich? Es ist die Flüssigkeit, das Medium, das alle Organe im Körper ja irgendwie miteinander verbindet. Über das Blut wird der gesamte Körper mit Nährstoffen und Sauerstoff versorgt und gleichzeitig dient Blut auch als Entsorgungsmedium, über das Stoffwechselprodukte, die entstehen und aus dem Körper ausgeschieden werden, dann auch wieder hinaustransportiert werden. Über unser Blut werden wichtige Botenstoffe im Körper verteilt, mit denen Organe miteinander kommunizieren. Im Blut gibt es ganz viele Zellen unseres Immunsystems, die der Krankheitsabwehr dienen. Im Blut gibt es Bestandteile, die für die Wundheilung zuständig sind. Wenn wir uns irgendwo verletzen über das Blut, kommen die Stoffe dorthin, die für die Wundheilung dann wieder zuständig sind. Aufgrund dieser ganzen Funktionen, die das Blut erfüllt, befinden sich darin natürlich Stoffe, die schon Hinweise auf die Funktion von Organen und Körperteilen geben. Ein praktisches Beispiel, was jeder kennt, wenn man eine starke Entzündung hat, dann kann man im Blut erhöhte Entzündungswerte feststellen. Kommen wir aber mal zurück zum Thema Blutbild. Woraus besteht eigentlich das Blut? Etwas mehr als die Hälfte, ungefähr 55% Prozent des Blutes, besteht aus flüssigen Bestandteilen. Und in dieser Flüssigkeit, etwa 44-45%, sind Blutzellen also feste Bestandteile, die dort drin herumschwimmen. Und diese Blutzellen setzen sich zusammen aus den roten Blutkörperchen, den weißen Blutkörperchen und den Blutblättchen. Die Flüssigkeit besteht größtenteils aus Wasser und in dem Wasser sind Eiweiße und andere Stoffe gelöst. Das ist so ein bisschen wie eine Suppe. Im ersten Moment, wenn du in den Topf schaust, denkst du, da ist nur eine Flüssigkeit drin. Wenn du aber genauer hinguckst, dann weißt du, die Suppe besteht natürlich aus Wasser und den darin herumschwimmenden kleinen festen Bestandteilen. So ist das auch mit Blut. Die roten Blutkörperchen sind wirklich rot, weil sie den roten Blutfarbstoff, das Hämoglobin, enthalten. Und dieses Hämoglobin in den roten Blutkörperchen dient dem Sauerstofftransport. Also ganz, ganz wichtig, rote Blutkörperchen dienen dem Sauerstofftransport in unserem Körper. Sie nehmen den Sauerstoff in der Lunge auf und geben den in den Organen wieder ab. Die weißen Blutkörperchen enthalten keinen Blutfarbstoff und erscheinen unter Mikroskop, deswegen auch hell-weiß und sie sind ein wichtiger Teil unseres Immunsystems. Die weißen Blutkörperchen dienen im Körper der Abwehr von Krankheitserregern. Die Blutplättchen dienen der Gerinnung des Blutes. Ohne eine Gerinnung würden wir innerlich wie äußerlich bei den geringsten Verletzungen verbluten. Unser Körper verfügt also über ein System. Unser Blut in den Adern und in den Organen flüssig zu halten und in dem Moment, wo es zu Verletzungen kommt, gerinnen zu lassen. Dafür sind die Blutblättchen wichtig. Ein Blutbild misst die Anzahl dieser genannten Blutzellen. Rote Blutkörperchen, weiße Blutkörperchen und Blutblättchen. Mehr eigentlich nicht. Ein sogenanntes großes Blutbild unterscheidet nochmal die verschiedenen Arten, vor allen Dingen der weißen Blutkörperchen, der sogenannten Leukozyten. Da man weiß, dass die verschiedenen Arten der weißen Blutkörperchen in unterschiedlichen Entzündungsstadien erhöht oder erniedrigt sind, kann man aus dem großen Blutbild nähere Aussagen zu einer Entzündung treffen. That's it, mehr sagt ein Blutbild eigentlich gar nicht aus. Jetzt gibt es aber natürlich noch ganz andere Werte, Entzündungswerte. Schilddrüsenwerte, Lebewerte, Nierenwerte. Was hat's damit auf sich? Das hat eigentlich mit einem Blutbild gar nichts zu tun, sondern hierbei handelt es sich um Untersuchungen, die zwar auch mit oder im Blut durchgeführt werden, aber eben nicht anhand der Blutzellen, sondern im Blutplasma. Nehmen wir mal das Beispiel Entzündungswerte. Wenn du eine Entzündung im Körper hast, dann verändern sich deine weißen Blutkörperchen. Das stellt man im Blutbild fest. Aber gleichzeitig gibt es noch andere Entzündungswerte, bei denen es sich um Eiweißstoffe handelt, die dann im Körper gebildet werden, die aber dann gelöst in der Flüssigkeit deines Blutes herumschwimmen. Und auch die kann man dann untersuchen. Leberwerte sind Stoffe, die in deiner Leber gebildet werden, und bei Krankheiten der Leber dann erhöht oder erniedrigt im Blut vorhanden sind. Das kann man messen. Bei den Nierenwerten genauso. Die Niere produziert Stoffe, die man im Blut bestimmen kann. Und sie geben dann Aufschluss über deine Nierenfunktion. Schilddrüsenwerte. Die Schilddrüse produziert Hormone. Schilddrüsenhormone. Die Menge der Schilddrüsenhormone kann man im Blut bestimmen und dann eine erhöhte oder eine erniedrigte Funktion deiner Schilddrüse feststellen und so weiter. Das gilt für viele andere Körperteile und Organe genauso. Deswegen spricht man hierbei auch von Organwerten. Das sind Laborwerte, die einen Aufschluss über die Funktion verschiedener Organe geben. Das hat im engeren Sinne mit dem Blutbild aber gar nichts zu tun. Deswegen, wenn die Aussage kommt, das Blutbild ist in Ordnung, dann sagt das über deine Leberwerte, deine Nierenwerte, deine Schilddrüsenwerte und so weiter nichts aus. Wir können hier also festhalten, dass Blutwerte alleine, für sich alleine genommen, erstmal gar nicht so viel Aussagekraft haben, sondern es kommt darauf an, was du wissen möchtest und wie du die Werte dann im Zusammenhang mit anderen Symptomen interpretierst. Blutwerte alleine liefern niemals eine Diagnose, sie sind immer nur Hinweise. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch mal zu fragen, woher kennt man eigentlich die Normalwerte? Denn deine Blutwerte werden ja vom Labor immer mit Normalwerten verglichen. Normalwerte werden aus tausenden von Blutproben, zum Beispiel auch von Blutspendern ermittelt. Hier schaut man, welche Werte dort auftreten trifft Obergrenzen, Untergrenzen, Mittelwerte und so entstehen Normalwerte für Blutbefunde. Natürlich kann es dabei vorkommen, dass man nicht nur Gesunde, sondern auch Kranke untersucht, bei denen die Blutwerte gar nicht so normal sind, wie man eigentlich denkt. Nur durch die große Zahl und die Mittelwerte nivelliert sich das dann irgendwo wieder. Das bedeutet aber für dich, wenn irgendein Blutwert leicht außerhalb der Norm sich befindet, dann bedeutet das noch lange nicht, dass du krank bist, sondern vielleicht ist es ja einfach nur eine Besonderheit, die in der Statistik dieser vielen Blutproben, die für die Gewinnung von Normalwerten herangezogen werden, ein bisschen abweicht. Das Problem bei den Organwerten und auch beim Blutbild ist, dass es immer dann erst Werte außerhalb der Norm anzeigt, wenn du bereits krank bist. Deine Leberwerte sind erst dann erhöht, wenn deine Leber schon einen Schaden hat. Deine Nierenwerte sind erst dann erhöht, wenn deine Niere schon ziemlich krank ist. Leichte Funktionseinschränkungen, die ja auch schon Symptome machen können, die erkennt man manchmal gar nicht in den Blutuntersuchungen. Die moderne Labormedizin arbeitet daran und forscht daran, immer feinere Messwerte zu entwickeln, die schon frühzeitig Störungen in deinem Körper anzeigen können. Das gilt zum Beispiel für die sogenannte Vitalstoffmedizin. In der Vitalstoffmedizin werden Messwerte für Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente gewonnen. Man zählt auch Fettsäuren, Aminosäuren und Hormone manchmal dazu. Allesamt Stoffe, die man zum großen Teil über die Ernährung oder den Lifestyle steuern kann. Damit kannst du zum Beispiel checken, ob deine Ernährung passt. Du nimmst ja schließlich Nährstoffe, aber auch Vitamine, Spurenelemente, Mineralstoffe und andere wichtige Bestandteile mit deiner Nahrung auf. Aber du weißt nie genau, ob du genügend Vitamine hast. Vielleicht nimmst du Nahrungsergänzungsmittel. Das ist prinzipiell nicht schädlich und in Ordnung, aber du weißt ja gar nicht, ob du das wirklich brauchst. Wenn du dazu Infos haben willst, dann musst du das im Labor mit einer sogenannten Vitalstoffanalyse untersuchen lassen. Mal ein Beispiel. Angenommen, du hast Muskelkrämpfe. Viele wissen, das kann ein Hinweis auf einen Magnesiummangel sein. Dann nimmst du Magnesium ein. Wenn du Pech hast, bekommst du als Nebenwirkung von zu viel Magnesium Durchfall. Du weißt aber gar nicht wirklich, ob du einen Magnesiummangel hast oder ob die Muskelkrämpfe eine andere Ursache haben. Also hast du dir Nebenwirkungen geschaffen, ohne zu wissen, ob du das Magnesium überhaupt brauchst. Oder ein anderes Beispiel, Eisenmangel. Eisenmangel kann als Symptome Müdigkeit machen, Anfälligkeit für Infekte, Haarausfall, allgemeine körperliche Schwäche und vieles andere. Im Blutbild macht sich ein Eisenmangel erst dann bemerkbar, wenn er schon lange besteht und auch gravierend ist. Einen leichten Eisenmangel merkt man häufig gar nicht im normalen Blutbild. Aber Symptome macht der Eisenmangel durchaus schon viel früher. Mit der richtigen Ernährung oder der Abhilfe anderer Ursachen, wenn man sie erkennt, kann man den dann wieder heilen. Und das gilt für viele Vitamine und Mineralstoffe und anderes auch. Deshalb nochmal, wenn du deine Ernährung optimieren willst und wissen möchtest, ob du Mangelerscheinungen an Vitalstoffen, Vitaminen und so weiter hast, dann musst du das im Labor mit einer Vitalstoffanalyse untersuchen lassen. Diese Analysen geben dir viel mehr Aufschluss als ein normales Blutbild. Du siehst, dass in der modernen Medizin vieles möglich ist. In manchen Situationen ist ein Blutbild total wichtig und es gibt auch Aufschluss über schwere Störungen. Als Arzt möchte ich darauf nicht verzichten. Aber zum Beispiel Funktionsstörungen, die sich über eine andere Ernährung oder mit Hilfe von Nahrungsergänzungsmitteln beseitigen ließen, die werden damit eben nicht festgestellt. Dafür benötigt man spezielle Vitalstoffanalysen und jemanden, der die auch interpretieren kann, damit man die richtigen Konsequenzen daraus zieht. Organwerte, Leberwerte, Nierenwerte usw. So sind hilfreich, um bereits bestehende Krankheiten festzustellen, sie dienen aber selten der Vorbeugung. So, das war das, was ich euch heute mit auf den Weg geben wollte. Ein sehr medizinisches Thema, aber ich erlebe, das in meinem ärztlichen Alltag oft das gar nicht so richtig bekannt ist. Was bedeutet ein Blutbild? Welche Aussagekraft haben Laborwerte? Viele Patienten vertrauen auch zu sehr auf Laborwerte und ich möchte, dass man versteht, dass auch das beste Labor immer nur Hinweise liefert und kein Test der Welt stellt alleine irgendwelche Diagnosen. Wenn ihr dazu mehr Informationen haben wollt, dann schaut doch auch gerne mal auf meiner Webseite wwwdr vorbei. In meiner Praxis biete ich solche Vitalstoffanalysen auch an. Oder ihr informiert euch, welche Ärzte, Labore oder Heilpraktiker in eurer Nähe das machen. Über Kommentare, gute Kritiken und Likes auf iTunes oder unter die Posts zu dieser Folge auf Instagram und Facebook freue ich mich natürlich wie immer. Das war's für heute. Bleibt gesund, vital und glücklich. Euer Martin Öchler von Gesundheitsimpulse.com.